0: Rouge Rouge. Rouge. En mode Coupe du Monde de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue oui dans Sa Tourne par Rond, votre émission spéciale Coupe du Monde. Pendant cette demi-heure d'émission, on parlera football à travers des chroniques, des débats, des prises de position et même des jours. On viendra sur l'Argentine, évidemment première qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde 2022. On se projettera également sur la demi-finale de ce soir, opposant la France et le Maroc. Et puis, on ouvrira notre thème du jour dédié aujourd'hui au Paris sportif. Vous aurez la parole tout au long de l'émission, comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio, dans la rue, grâce à Manon. On sollicitera également l'avis de nos chroniqueurs, nos chroniqueurs qui nous distilleront leurs petites infos, leurs anecdotes. Et puis, cette semaine, on vous offrira des cadeaux le maillot de votre choix, alors ne bougez pas, ça débute tout de suite.
1: Jusqu'à 9h30. Ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur rouge.
0: Un ça tourne par rond qui commence à y voir clair, avec plus que deux matchs au programme avant le dénouement final et pour y voir encore plus clair, je me suis entouré des meilleurs spécialistes ophtalmologues de la région. Mathieu, John et Fred, bonjour messieurs. Et hello.
2: Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui Moins deux et demi à un œil, plus trois à un autre, donc niveau ophtalmologie, il y a mieux, mais on ouais. voit, en tout cas, on voit bien d'un œil on en, a, on
3: en a déjà <rire> en finale donc, euh, Après l'autre, il faudra attendre ce soir Bon, c'est déjà pas mal Un qui voit
0: très bien avec ses deux yeux Et qui voit bien les infos croustillantes de la journée C'est John qui nous raconte un peu pêle-mêle Ce qui se passe sur la planète football Oui,
1: il y a un Anglais qui a dû voir flou Il s'appelle Carl Baxter Il avait imprimé avant le début de la Coupe du Monde 18 000 t-shirts pour célébrer la victoire de l'Angleterre au Mondial 2022 Sur ces fameux t-shirts, on retrouvait euh, au dos Le slango England Cup Winners 2022 ouais, Je sais pas comment on lit en anglais It's finally home, Angleterre, vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Cela revient enfin à la maison. Des t-shirts qui auront très rapidement mal vieilli. Il est absolument dégoûté d'un point de vue sportif. Il compte tout de même écouler son stock, réduisant les prix pour vendre les maillots. Portez-le avec fierté. Ajoutez-le à votre collection Utilisez-le pour nettoyer les vitres. Nous ne savons pas trop quoi en faire, mais vous pouvez l'acheter. Des t-shirts qui ont tout de même déjà été pour la plupart vendus du côté de l'Angleterre. On le sait, il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Rivaux ou meilleurs ennemis ne saurait pas vraiment. Et même dans le foot, on a été habitué à une réelle rivalité folle entre ces deux nations. Pourtant, lors de ce mondial, on a pu voir des soldats algériens sur la plateforme TikTok partager leur joie, leurs félicitations à leurs frères marocains pour leur victoire contre le Portugal. Ils dansaient au rythme du rail dans la caserne militaire. On pourrait se dire « Waouh, c'est beau, tout un continent qui s'unit ». Mais non, le régime algérien n'a pas tardé à réprimer ce simple geste de soutien. Plusieurs sources même ont indiqué que les soldats seront jugés par un tribunal militaire et qu'ils risquent, Obama, une peine d'emprisonnement ferme de 10 années au motif de se mêler du sport de politique et de faire usage des réseaux sociaux le tout depuis une caserne un peu dure tout de même et il y a une statistique qui ne s'est pas effondrée pour cette coupe du monde une chose qui tient depuis la finale 1982 cette finale opposée la RFA, l'Allemagne de l'Ouest à l'Italie et depuis ce match on a depuis chaque coupe du monde un joueur de l'Inter et un joueur de Bayern en finale de la coupe du monde on avait en 2010 par exemple Van Bommel et Robben pour le Bayern du côté des Pays-Bas ou encore Schneider pour l'Inter en 2014, on avait pour le Bayern Neuer et pour l'Inter, on avait Alvarez, encore Palacio en 2018, on avait Tolisso, le joueur français qui joue au Bayern pour l'Inter, on avait Brozovic, le joueur croate et en 2022, on aura Pavard, Upamecano, Coman ou Mazraoui pour le Bayern et pour l'Inter, on a Martinez qui s'est qualifié hier avec l'Argentine c'est beau. Oui, belles anecdotes. En tout
0: cas, justement, c'est l'heure d'ouvrir ce chapitre dédié à la première demi-finale et le premier finaliste connu. Et oui, on s'attendait à un match serré, disputé, indécis. Finalement, que L'Argentine a marqué la Croatie au fer rouge hier soir. Victoire 3-0 pour décrocher le premier ticket pour la finale de ce mondial. Ce sera la sixième finale pour l'Albi Céleste. En revanche, la Croatie déçoit. Messieurs, la Croatie, que l'on a vu compacte sur son mondial, mais qui s'est un peu délité hier.
3: Oui, on a eu l'impression d'ailleurs qu'elle avait euh, qu'elle avait cédé d'abord psychologiquement, un peu physiquement également, mais qu'elle a elle a jamais trouvé le, le ressort pour euh, ne serait-ce que tenter de, de revenir dans dans le match. Et euh, bon, en fait, les, les deux premiers buts sont sont arrivés sur presque des erreurs des erreurs un peu d'inattention. Hein. Mm. On, on a connu une Croatie quand même qui était pendant le tournoi hyper rigoureuse. Et là, elle a lâché et on a on a eu l'impression que c'était presque un peu le match de trop et qu'après... après euh, Bon bah tant pis hein, C'était fini et pour, En tout cas pour, pour, pour accéder à la finale
1: Exactement oui. ces, ces deux buts en 5 minutes Ont vraiment créé une, une tristesse profonde Chez les joueurs croates Qui ont gentiment abandonné le match Ouais, Justement
0: on a vu une Argentine J'allais dire opportuniste Même si c'est pas vraiment le terme péjoratif Que je voulais employer Mais dans le sens où Elle a ouvert le score sur penalty, Ensuite un goal un peu malencontreux L'attaquant Alvarez a au moins trois rebonds favorables Pour ensuite marquer
3: mais, ben, elle a provoqué sa chance plutôt que, plutôt que la Croatie. Oui, alors, c'est, c'est vrai qu'elle a eu un peu de chance, mais par contre, ce qui est apparu dans ce, dans ce match, euh, c'est, c'est vraiment, euh, la force collective, euh, intraitable, je dirais, de, 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 cette Argentine. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que jusqu'à, jusqu'à la dernière minute du match, euh, ils, ils, ils n'ont rien cédé. C'est-à-dire qu'ils se battaient sur tous les ballons. Pour eux, c'était impossible de concéder un but, euh, même à la 808 e minute, alors qu'il menait 3-0. C'est ça qui était dingue, c'est que tu les sentais. Tu aurais presque pu leur dire écoutez, les gars, euh, allez, on boit un petit coup et dans 5 minutes, on, on joue la finale. Bah, Ils il se seraient battus comme des lions pour, pour pouvoir y accéder.
0: Ouais, et on a vu un, un Lionel Messi absolument intenable, notamment sur le, sur le troisième goal où c'est lui qui fait la différence sur son côté droit et qui donne justement la, la passe décisive pour Alvarez. Donc, Messi euh, vraiment euh, qui...
1: incroyable hier soir. Ouais, incroyable, il, il part du milieu de terrain, il fait des, des feintes, il en fait 14 je crois sur une ligne droite, ça déstabilise le défenseur, il attend, il voit qu'il y a personne, il arrive à attendre tout en gardant le ballon, on se dit que c'est peut-être perdu, il arrive à revenir, il fait une passe des euh, incroyable, lunaire, stratosphérique Messi quoi. Et le et le frisson dans le dans le stade hein, parce que franchement quand on voyait
3: euh, le stade quand Messi justement réalisait ses exploits techniques, je, 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 je me demande, bon lui il a l'habitude, hein, <rire> mais je me demande ce que tu peux ressentir quand tu as 50 000 personnes qui scandent ton nom et que tu, tu réalises que tu fais quelque chose quand même d'exceptionnel et que tu es porté finalement par tout un peuple, hein, clairement.
0: Ouais, le premier finaliste est donc connu, ce sera l'Argentine, il faudra attendre ce soir pour connaître son adversaire, ce sera soit le Maroc, soit la France qui s'affrontent à 20h. D'un côté you <laughs> Nous avons le champion du monde en titre, solide vainqueur de la Pologne et de l'Angleterre. De l'autre, l'une des trois seules équipes de cette Coupe du Monde à avoir terminé la phase de poule avec 7 points, 2 victoires et un nul, et tombeur de l'Espagne et du Portugal lors des matchs à élimination directe. Euh, on se rend compte finalement que ce match est peut-être plus équilibré que ce que les
2: bookmakers voudraient nous faire croire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Euh, D'ailleurs, Walid Reykragi, donc l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a fait une super conférence de presse il y a deux jours euh, déjà pour rappeler à, à la mobilité de l'Afrique et du Maghreb de manière générale et du monde arabe évidemment, mais même du monde entier puisque de toute façon la diaspora marocaine est incroyable et elle est partout dans le monde euh, moi je reviens sur ce que tu disais et, et, et qui, est, qui est super intéressant de la part de la Croatie qui aurait peut-être déjà perdu le match avant même de le débuter euh, Walid Regragui a dit un truc important euh, euh, on n'est pas là pour créer l'exploit de l'Afrique en demi-finale parce que c'est déjà sous-estimé le pouvoir de l'Afrique d'être heureux d'arriver en demi-finale non, il l'a dit, vous allez peut-être me prendre pour un prétentieux peut-être que demain tout le monde va me tomber dessus, parce qu'on va se prendre une, une, une tôle mais nous on veut, on veut gagner la coupe du monde mmh. et je trouve que c'est un, un état d'esprit important d'y de, aller euh, sans complexe parce que de toute façon c'est sûr que c'est l'équipe de France, donc si on doit euh, comparer avec la qualité intrinsèque des deux équipes, il euh, n'y a rien à faire mais, mais cette, cette hargne et, et le fait de se dire que finalement une demi-finale pour une équipe africaine au 21 e siècle, ce n'est pas suffisant, mais je trouve que c'est un beau message et, et c'est en lien, pour moi
3: c'est en lien parfait avec les qualités aussi de cette équipe qui est une, une, une équipe avec beaucoup de qualités, de rigueur de, de défense d'exploitation des je dirais des failles impossibles hein, que peut avoir l'équipe de France et on peut dire que pour l'équipe de France ça sent quand même c'est un peu le goût du traqnar hein. ouais. mmh. parce que en plus euh, t'auras 50 000 personnes qui seront à fond
2: euh, derrière le Maroc donc euh, attention attention euh, la pour seule la chose moi qui me fait penser que c'est pas un traquenard, c'est qu'on fait attention j'ai l'impression que cette équipe du Maroc fait tellement peur bah Que finalement tout le monde fait gaffe Et je ne suis pas sûr que contrairement à il y a 4 ans ou 8 ans L'équipe de France va aborder le match euh, sur, euh, sur le recul Au contraire, je crois qu'ils font très attention Ils surestiment peut-être mmh. même cette équipe du Maroc Pour euh, ne pas avoir des illusions
1: D'ailleurs, comme tu l'as dit, l'entraîneur marocain A fait une super conférence de presse Où il a dit, j'espère que la France ne nous prend pas au sérieux Sinon ça va être dur oui. Mais je pense pour lui que la France va, va les Bien prendre sûr, au sérieux
2: évidemment.
0: Bon, En tout cas, Traknar ou pas Traknar, réponse ce soir à 20h France-Maroc pour une place en finale Face à l'Argentine. Dans la seconde partie d'émission, on va parler des paris sportifs. Est-ce que vous voyez ça comme une distraction ou comme un danger N'hésitez pas déjà à réagir avec nous sur le WhatsApp. En attendant, on fait une courte pause musicale.
3: Jusqu'à 9h30, ça tourne par Ça tourne par rond sur où